1: Willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcasts. Mein Name ist Hannah und heute sprechen wir endlich, endlich nach einer langen, <lacht> langen, viel zu langen Wartezeit über die neuen zwei Folgen von Better Call Saul. Und ich habe natürlich den großen Saul bzw. Kim-Versteher mit mir hier im Abstandsstudio und zwar den lieben Bjarne. Moin Bjarne.
0: Hallo, ja, ich habe mir extra mein Better Coy shirt nochmal angezogen für diesen oh, feierlichen wow. Tag heute.
1: Ja, ich habe mir einen Pferdeschwanz gemacht. Ich kann ihn aber leider nicht so gut zwirbeln wie, <lacht> wie Kim. Und wir haben ja auch erfahren, was war das? The, the Bitch with the Ponytail oder irgendwie so. Ja, das ja. wurde ja auch. <lacht> the Horrible also die, Lady oder so. ja. Sowas, ne? Stimmt. Also wir sind, glaube ich, vorbereitet. Und wir werden heute über die ersten beiden Episoden, also die 601 und die 602, komplett in einem sprechen.
0: Mhm, und Kreuzung, äh, ja. Ja.
1: genau, Biane wie, wie hast du die, die Wartezeit erlebt oder wie sehr freust du dich, dass es jetzt endlich weitergeht?
0: Naja, es waren gefühlt vier Jahre, oder? also, es <lacht> war ja, also die, die letzte Staffel ging ja genau los, als gerade das ganze Corona-Ding äh, auch losging und die ist ja dann so in den ersten Lockdown reingefallen und dann glaube ich Ende April war es ja dann vorbei, also jetzt ziemlich genau zwei Jahre das Finale her. Ja, und irgendwie funktioniert ja Zeit seitdem auch ein bisschen anders, zumindest die Wahrnehmung, weil so viel geschehen ist in den letzten zwei Jahren, also es hat sich auf jeden Fall nach einer sehr langen Wartezeit angefühlt, aber ja, es <lacht> hat ja auch was Positives, weil je länger wir warten mussten, desto länger war Better Call Saul noch eine Serie, die es gibt und nach diesem Jahr wird es ja nicht mehr geben, was auch schade ist, also war es für mich irgendwie auch verkraftbar. Wie war es bei dir?
1: Boah, ähnlich. Ich fand es ganz interessant, was du gerade sagtest, ob wir irgendwann so in ein paar Jahren Corona-Jahre anders bewerten, weißt du? Wie so Hundejahre oder so. Ist ein Corona-Jahr <lacht> dann irgendwie so mal drei oder sowas? Also gefühlt. Wahrscheinlich. Ne, fühlt es sich so an. Apropos ja. aber Ausstrahlung. Du musst einmal kurz erklären, wie jetzt die Ausstrahlungsmodalität genau funktioniert. Denn ich war gestern, sage ich mal, schon ein bisschen <lacht> verwirrt, dass wir zwei Folgen hatten und dann haben wir nochmal eine Pause ja. und dann ist die Staffel eigentlich unterbrochen. Also klär uns mal einfach einmal ganz kurz auf.
0: Ja, ich nehme mal an, also es wird wieder zweigeteilt, wir kennen das ja von AMC, das machen die gerne, das haben die bei Mad Men gemacht in der finalen Staffel, das haben sie bei Breaking Bad ja auch getan, damals sogar noch mit dem Zusatz, dass es über zwei verschiedene Jahre gestreckt wurde, die finale Staffel und die Folgenlänge wurde dann auch so hoch gedreht, dass es im Prinzip nochmal zwei Staffeln waren, die nur als eine gewertet wurden, wahrscheinlich aus äh, Vertragsgründen <lacht> mit den Schauspielern, dass sie da nicht nochmal irgendwie extra verlängern mussten für eine weitere Staffel. Ähm, bei Better Call Saul ist es jetzt so, dass eben die, diese finale sechste Staffel jetzt auch in zwei Teile geteilt wird, aber eigentlich mit einer sehr ja, unbedeutenden Pause im Juni. Also wir haben dann den, den Juni über quasi sendefrei, die, äh, die erste Hälfte der, der Staffel wird jetzt Ende Mai enden und dann geht es im Juli, am 11. Juli nochmal weiter bis Mitte August und dann ist endlich das Serienfinale da. Ich denke mal, dass der Grund dafür war, dass man es das so schafft, dass die sechste Staffel zweimal bei den Emmys antreten kann. Weil es gibt ja immer diese Deadline am 31. Mai. Alles, was vor dem 31. Mai lief, ist jetzt für dieses Jahr noch qualifiziert. Und alles, was nach dem 31. Mai lief, sozusagen für den Herbst 2023. Und das heißt, dann haben Bob Odenkirk und Co. nochmal zwei Chancen, jetzt einen Emmy zu gewinnen. Und es wird langsam ja auch wirklich Zeit. Also zumindest Ray Seahorn darf da nicht rausgehen ohne Emmy, sonst äh, kann man den Preis auch gleich abschaffen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich finde, sie wurde immer ein bisschen schlecht behandelt von den Emmys.
0: Ja, ja, also ich meine, Jonathan Banks war, glaube ich, sogar viermal schon nominiert immerhin. Der wurde schon recht früh erkannt. Wahrscheinlich haben die Leute dann noch den Breaking Badlands mehr drauf projiziert. Aber auch Bob Odenkirk, finde ich, hätte schon mal gewinnen können.
1: Stimmt eigentlich. Du sagst Ray Seahorn? ich sage immer Rhea Seahorn. Wissen wir, wie sie ausgesprochen wird?
0: Also... In Interviews sagen andere Bella Call Stars auch Ray, deshalb habe ich das jetzt auch mhm. übernommen, aber früher habe ich auch immer eher so Ria gesagt. Aber vielleicht ist Ray ja auch nur ein Spitzname für Ria, also keine Ahnung.
1: Okay, also ihr wisst da draußen, wenn ihr schon ein paar Podcasts von uns gehört habt, wir werden wieder viele Namen, glaube ich, falsch aussprechen. <lacht> Obwohl ich habe mir, hab mir zwei hier notiert, wo ich denke, das könnte fast funktionieren, sie richtig auszusprechen, aber schauen wir, schauen wir, schauen wir. <lacht> Ich finde aber interessant, genau was du sagtest, dass sie den Bruch jetzt nicht über zwei Jahre machen. Weil ich denke auch mhm. heutzutage in der, in der Streaming-Welt und auch AMC hat ja mittlerweile AMC Plus. Ne? Also ja. ähm, die Sender oder Streaming-Dienste haben ja mittlerweile auch das Bedürfnis, eigentlich Serien so weit wie möglich zu strecken. Und ich finde es schon interessant, dass mhm. sie jetzt nicht den zweiten Teil der jetzigen Staffel nächstes Jahr zeigen. Ich kann mir auch vorstellen, das dass sie vielleicht echt
0: jetzt. Blöd, ja. Also vor allem, weil es jetzt nur so wenige Episoden in jeder Hälfte sind, sieben und sechs. Also da kommt man ja gerade erst richtig rein und dann ist schon wieder vorbei und muss ein Jahr warten. Das mag ich auch nicht.
1: Ja, aber wir hatten das ja, ne, wie du schon sagtest. Also wir kennen ja diese, diesen Bruch, ne? Und deswegen bin ich eigentlich mhm. ganz dankbar, dass gerade wie du sagtest, dass wir also dieses Jahr bis Ende des Sommers eigentlich alle Folgen haben werden. Und dann haben wir ja eigentlich mehr als in der normalen Staffel.
0: Ja. Und dann kann man den Juni auch nutzen und nochmal einen Rewatch machen, um dann nochmal für die letzten sechs Folgen richtig auf Stand zu sein. Also das passt schon irgendwie.
1: Ich wollte gerade sagen, weil ich habe gestern Abend die beiden Folgen gesehen und ich habe das Gefühl, ich muss einen Rewatch machen von mhm. Breaking Bad und der ersten <lacht> Staffel von Better Call Saul, weil ich langsam die ganzen ja. Callbacks gar nicht mehr verfolgen kann. Ich, ich bin ja. zu unwissend.
0: Nee, das, also, das ist mir auch aufgefallen. Und ich weiß auch nicht, ob da schon ein Kritikpunkt drin schwebt. <lacht> Dass es doch langsam ein bisschen kompliziert wird, dass man doch langsam äh, fast darauf angewiesen ist, sich nochmal so Hintergrundvideos anzuschauen, um da noch richtig folgen zu können, besonders bei diesem Plot rund um Gas.
1: Wir fangen aber, bevor wir auf, auf Gas, Lalo, Nacho und Co. kommen, wollen wir einmal kurz den mehr oder weniger Cold Opener besprechen, denn ich finde mhm, ja immer... Ja. Mit das Schönste bei Better Call Saul oder auch Breaking Bad fand ich immer sozusagen, wie fangen sie eine Staffel an. Also gerade die Staffel-Opener, mhm. fand ich, waren immer sehr bedeutsam. Und wir haben jetzt ja, sage ich mal, auch eine Art von schwarz-weiß ins farbige wechselnde Krawatten, die fliegen. Ja,
0: genial. Und praktisch übrigens umgesetzt. Ganz kurzer Einwurf. Also die haben wirklich das jetzt nicht mit einem Filter gemacht, sondern die haben schwarz-weiße Krawatten benutzt und die dann also mit bunten zusammengeworfen. Fand Ach, wirklich? ich wirklich interessant. Mhm.
1: Okay, krass. Ähm, aber es sah auch wirklich wahnsinnig schön aus. Und wir sehen dann ja, ne, die, die sag ich mal, große, die große Wohnung äh, von Better Call Saul mit einem goldenen Toilettenthron und äh, jeder Menge <lacht> Artefakte, die wir auch noch kennen, äh, wie es sozusagen eigentlich aufgelöst wird von der Polizei, schätze ich mal. Ne? Und ja. verpackt wurde. Und ich suchte die ganze Zeit, ich weiß nicht, wie es dir ging, in jedem Bild mhm. suchte ich so, sehe ich irgendwas von Kim, Kim. in dieser Wohnung.
0: Ja. Ja, ja, sieht nicht so aus, ne? Ich habe nichts Und gefunden. Ich meine, ja, allein die goldene Toilette ist, glaube ich, schon ein gutes Zeichen, dass Kim mit dieser Einrichtung dort nichts zu tun hat. Ich glaub nicht, <lacht> dass sie in so einem Haus wohnen würde mit so einer Toilette. Das ist mehr so Trump-Geschmack oder eben Soy Goodman-Geschmack.
1: Ja, und ich dachte mir, weißt du, ich suchte so in den Toilettenartikeln, ne, sehe ich da irgendwas mhm. Weibliches in den <lacht> rumstehen. Ich suchte in, der, in dem ähm, Kleiderschrank, sehe ich da irgendwie ein Kleid oder ne, auch einen, mhm. einen weiblichen Punkt. Aber ich habe nichts gefunden, rein nee. gar nichts. Und ich glaube, das Einzige, was uns so ein bisschen vielleicht an Kim erinnert, ist der, ich nenne es jetzt mal den Alkoholstöpsel, der am Ende mhm. irgendwie
0: vom Lastwagen purzelt. Genau, und da ja. brauchte
1: ich auch wieder eine Zeit, um mich zu erinnern, woher der eigentlich kommt.
0: Ja, es war in der zweiten Staffel, ne, hat sie den ja äh, eingeführt.
1: Und äh, ja, das war diese Geschichte, wo sie da diese, ne, in der Bar immer die Leute so ein bisschen betuppen, ne, und dann mm. äh, was vorgeben, was sie eigentlich nicht sind. Und ich fand ja auch immer, dass das so eine Art von fast Vorspiel war zwischen Kim und, und ja, so. Ja,
0: absolut. <lacht> das waren auf jeden Fall auch die guten alten Zeiten, ne. Also da war noch alles irgendwie schön und... Also nicht nicht so, nicht so dramatisch. Da konnte man das noch ausblenden, dass es das vielleicht mal alles ins Negative äh, führt, die ganze Beziehung.
1: Ich fragte mich auch nochmal kurz auf diesen Wechsel von Schwarz-Weiß zu Farbe. Wir haben ja auch gesehen in den alten, also in den vorherigen Openern, dass eigentlich immer, wenn wir Saul da so in der Mall sahen, dass das so in Schwarz-Weiß war. Ne? Also dass die, die mhm. Zukunft teilweise in schwarz-weiß war. Und das fand ich hier eigentlich ganz schön. Da, dass wo er schon
0: Gene hieß, die gene 1, genau. genau. Ja.
1: Und hier fand ich das ganz schön im Sinne von, dass wir sagen, wir gehen in die Zukunft, aber das ist sozusagen die ganz nahe Zukunft. Und deswegen kann sie auch in Farbe ja. sein. So habe ich mir das, sage ich mal, im Kopf erklärt.
0: Ja, genau. Und auch, dass man jetzt vielleicht wirklich sagt, jetzt ist der, der Endspurt, Endspurt sozusagen dieser Serie und jetzt muss langsam Farbe und äh, schwarz-weiß zusammengeführt werden, weil wir müssen jetzt eine Brücke schlagen zu Breaking Bad. Also das fand ja. ich einfach einen sehr eleganten Übergang, symbolisch auch nochmal.
1: Total. Dann werden wir jetzt die beiden Folgen, wie gesagt, komplett zusammen besprechen mhm. und wir werden zuerst den äh, Lalo, Nacho, Gas und Co. Mhm. Plot äh, besprechen, bevor wir dann natürlich auf Kim und Jimmy kommen. Und ja. du sagtest es eingangs ja schon, es ist kompliziert und ich habe auch nochmal ein Recap <lacht> geschaut zur letzten Staffel und wir sehen ja. jetzt ja auch, dass wir komplett da beginnen, wo wir aufgehört haben vor zwei Jahren. Also Nacho ja. läuft weg. Boah, und ich weiß nicht, kannst du ganz grob zusammenfassen, was wir mit mit Nacho sehen?
0: <lacht> also mein mein unschuldiges Herz hat diese Szene beim ersten Schauen auch nicht so richtig verstanden. Ich muss da nochmal zurückspulen. Ja, also Nacho hat es ja irgendwie überlebt, diesen Squad-Angriff im Finale der letzten Staffel. Und das Erste, was er jetzt macht, ist rübergehen zu seinen Nachbarn, Matteo und, äh, jetzt habe ich den Namen der Frau vergessen. Ach, Lalo, bist du bist bei Lalo, sorry. Ah, sorry, ja, ich, ich, das, das wird diesen Podcast auch viel passieren. Lalo <lacht> und Nacho, die beiden, die ich immer durcheinander. Ja, dann fang, <lacht> fang wir mit Lalo Nacho? an. Okay. Nee,
1: fang, fang, mit Lalo an. Okay, mit Lalo
0: an. an. <lacht> genau, also wir sehen Lalo, ähm, der eben zu seinen Nachbarn rübergeht und dort ein Tässchen Kaffee trinkt und, äh, danach wieder höflich verschwindet, nachdem er Matteo noch ein Kompliment für seinen Bart macht. Mehr passiert nicht. Also in Wahrheit, äh, bringt er die beiden natürlich um, <lacht> weil sonst wäre er nicht Lalo. Und ähm, er nutzt tatsächlich seinen netten Nachbarn einfach als, äh, als Körper, der dann äh, er sein soll. Also er nimmt den mit rüber, verbrennt ihn so, dass eben die Polizei später denkt oder auch die Salamanca-Zwillinge, dass das Lalo war. Und das war echt, also so brutal das ist. Und dieses Pärchen war ja so absolut lieb und nett. Aber es war irgendwie auch ziemlich lustig, dass Lalo das wirklich so als lang angelegte Lebensversicherung gemacht hat dass er seinem Nachbarn eben frische neue Zähne spendiert hat, die im Notfall dann, wenn, wenn er verbrennt, so aussehen wie seine äh, Zahnabdrücke. Das ist irgendwie schon ziemlich perfide.
1: Wahnsinn. Und ich finde ja auch, ja. deswegen, den dann habe ich mir nämlich notiert, also Tony Dalton als Lalo, ich finde, er spielt diese, so ich habe wirklich Angst vor ihm. Also ich, ja. ich schätze ihn irgendwie, also ich will sehen, was er tut. Ich finde ihn faszinierend, mhm. aber ich habe unfassbare Angst vor ihm. Und genau wie du sagtest, ich habe das am Anfang gar nicht verstanden. Was macht er denn da in dem ja. Haus? Und ich musste mir die Szene echt nochmal anschauen und dachte auch schon so, hä, die sehen sich doch irgendwie ziemlich ähnlich. Warum will er denn jetzt, dass er sich ja. dem, den Schnurri noch stehen lässt <lacht> und nachher so Ah, oh Gott, er nimmt ihn dann als genau als Leiche, mhm. also als ne, als Prop, ne, als Doppelgänger-Prop mehr oder weniger. Und genau wie du sagtest auch mit den Szenen, wie 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 krass musst du vorplanen, dass du dir irgendwie so eine Art ja. Nachbar hältst, der ähnlich aussieht wie du, vielleicht die gleiche Körperbau hat oder sowas. Oh, und dann mhm. noch die Zähne machen lässt. Also es ist wirklich ähm, genial auch muss man sagen, mhm. Also
0: genial. Es <lacht> ist furchtbar ja. Und man lernt. Es ist auch immer schön bei Bedakolossal, dass man da so nützliche Lebenslektionen kriegt. Also wenn dein Nachbar ankommt und dir eine Zahn OP spendieren will, dann sagst du nein. <lacht> weißt
1: du nicht, ja, oder wenn man wenn man ja, so als Nachbar als Nachbarin gehalten wird von jemandem, mit dem man vielleicht ähnlich aussieht, ne, hm, dann ist das nicht ja, nur Narzissmus, wie die sondern ihre
0: halten, ne? ja.
1: ja, oh Gott, das ist echt. Und auch die Frau, ne, also es war alles so so lieb und nett und also ähm, lieb. Ja. Und ich, ich fand auch ganz interessant, wir sehen dann ja auch Lalo, wie er eigentlich äh, Mexiko mit so Coyotes ne, irgendwie verlassen will. Mhm. Und ich hatte richtig Angst um die Coyotes, was ja sozusagen <lacht> echt die schlimmsten Menschen der Welt sind. Ne? So Menschenhändler, die ja. irgendwie Leute über ja. die Grenze bringen, wo Leute irgendwie ersticken und sterben und sonst was. Ich hatte in dem Moment Angst mhm. um die Coyotes. Zu Recht ja auch.
0: Ja, <lacht> ja hat, sich, hat sich bewahrheitet. Ja, Aber das, dieser Wagen, der war ja echt... Faszinierend, ne? Also ziemlich einfallsreich.
1: Ich fand ihn auch ein bisschen offensichtlich, wenn so ein Ding über die Grenze fährt.
0: Ja, aber da sollte man dann auch irgendwie die Mühe mit einberechnen und das dann auch <lacht> mal durchgehen lassen irgendwie. Schon gut gebastelt auf jeden Fall.
1: Was ich auch sehr toll fand, war, wie Lalo dann mit seinem Onkel spricht. Das ist ja sein Onkel, glaube ich, ne? Hector. Mhm. Und wie sie ja. kommunizieren. Weil ich fragte mich immer, wie können die eigentlich, warum rufe ich den an? Du kannst ja wirklich nur eigentlich Ja mhm. und Nein Fragen stellen, ne? mit seiner seiner Klingel da. Aber das war ja so genial, ja. dieses Buchstabieren. Also er nimmt das ganze Alphabet durch mhm. und dann das Wort Proof, ne? also die Beweise natürlich zu formen. Wahnsinn. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen, oder?
0: Ähm, doch, das hatten wir auch schon, äh, selbst in Breaking Bad Zeiten, glaube ich, mit dem Alphabet, diesen Trick. Das kannten wir eigentlich schon. Aber am Telefon hatten wir es jetzt so, glaube ich, noch nie gesehen. Ich fand es aber okay. lustig, dass Lalo, sage ich jetzt, La ja, Lalo ist richtig, dass Lalo ähm, zu der Pflegerin sagt, es dauert nur eine Minute, kann ich ihn nochmal haben. Und dann bestandiert <lacht> er da wahrscheinlich 20 Minuten lang das Alphabet durch. <lacht> Hat sie nicht gestört.
1: Naja, und was macht Lalo dann? Ähm, ich überlege gerade, wie geht es nämlich weiter? Hm.
0: Ja, er soll den Proeda, äh, ja, heißt es so? Proeda? Beweis auf Spanisch, genau, den soll er jetzt holen, aber... So richtig wissen wir auch gar nicht, was er da im Sinn hat. Oder wusstest du, was, was Lalo jetzt als den Beweis dafür sieht, dass Gas eben diesen Anschlag auf ihn geplant hat?
1: Ähm, er fährt
0: auf jeden Fall zurück in den Süden nach Mexiko, weil er dort irgendwas hat, womit er beweisen kann, dass es Gas war.
1: Ich hatte das so verstanden, dass er jetzt natürlich diesen Plot startet mit wir brauchen Nacho und wir brauchen Nacho lebend, mhm. denn das ist der Beweis.
0: Mhm. Ja, so hatte ich es auch verstanden. Aber weil wir jetzt gar nicht gesehen haben, dass Lalo direkt Jagd auf Nacho macht, dachte ich, okay, vielleicht hat Lalo noch einen anderen Beweis im Sinne. Vielleicht irgendetwas, was da liegt in dieser Villa oder so. Oh. Aber nee, das... ich weiß es nicht.
1: Achso, ich dachte, nee, dass er jetzt sozusagen, dass also der Beweis jetzt Nacho ist. Dachte ja. ich. Ne? Ja,
0: hm. wahrscheinlich schon, weil im Moment sind ja alle hinter Nacho her. Also der hat echt gerade kein leichtes Leben.
1: Und deswegen auch diese starke Betonung auch, dass er halt lebend, ne? ähm, mhm. gefasst oder gefangen werden muss. Ja. Ja, aber Tony Dalton, also ich würde mir fast auch ein bisschen wünschen, dass er einen ähm, Nebencharakter-Emmy-Nominierung bekommt, weil ich finde, er ist wirklich fantastisch und ich möchte ihn gerne irgendwie woanders sehen. Und ich finde, er kann eigentlich auch alles spielen. Kurze Klammer noch, wir haben doch momentan so eine krasse, so ein Western-Boom. Ne? Ich habe das Gefühl, lauter Western-Serien werden bestellt und ich kann ihn mir auch sehr, sehr gut auf so eine Ranch vorstellen.
0: Ja, total. Also da hat er auch genau das richtige Gesicht für irgendwie. Das passt einfach so perfekt mit dem Schnurrbart und seinem, seinem gewinnenden Lächeln immer. Er ist wirklich perfekt. Und ich finde, das haben wir glaube ich auch letzte Staffel schon gesagt, wie unglaublich ist das bitte in einer, in einer Serienwelt wie der von Breaking Bad und Better Call Saul, die wirklich, da wimmelt ist ja vor, genialen Schurkenfiguren. Wir haben Gus Fring, wir haben Tuco, wir haben unzählige krasse Schurken gehabt, die wirklich denkwürdig waren. Und dann kommt der nochmal so gegen Ende rein und um ehrlich zu sein, ist er auch mein Lieblingsschurke geworden. Einfach weil er dieses diese Mischung aus immer lustig und, weiß ich nicht, so eine, also auch unfassbar charmant, ja. ne Und gleichzeitig einfach so gefährlich, dass man dass es einem mit so einem kalten Schauer über den Rücken läuft. Er ist wirklich, ist eine geniale Mischung. Und einfach weil wir auch diese perfekte Kombi aus so einem überragenden Schurken haben und dann dem armen Nacho, der vor ihm wegläuft oder vor allen wegläuft, hatte ich auch in der Review, äh, Review geschrieben, dass mir das ziemliche No Country vor... Uh, Old-Man-Gefühle gegeben hat, diese ganze Situation, wo wir auch diesen, diesen uh, tollen Bösewicht haben.
1: Stimmt, ich habe deinen Vergleich auch gelesen und du hast, finde mhm. ich, auch absolut recht. Ich finde, No Country ist fast noch ein bisschen langsamer. Ich fand, hier war sehr viel Tempo <lacht> in den beiden Folgen drin, kann ich vorweg schon mal sagen. Ich finde aber auch, dass die Action-Szenen, und wir sehen nachher ja einen riesigen Shootout auch mit ähm, Nacho, dass der wahnsinnig gut umgesetzt war, so handwerklich für eine Serie. Und ich muss auch sagen, ich hatte auch wieder, und jetzt komme ich gerade, um, um die Brücke zu schlagen, zu Nacho, ne? gespielt von äh, Michael Mando. Mhm. Ich habe ich empfinde wirklich Angst auch. Also das, was er auch empfindet, mhm. glaube ich, jetzt gejagt zu werden von diesen ganzen ja. Kartellpieps. Ähm, wenn er da im Auto liegt und atmet und schwitzt, ich habe wirklich Angst in dem Moment. Mhm. Und das finde ich immer so faszinierend, weil ich meine, wir sehen ja auch Serien, Filme, Actionsequenzen noch und nöcher. Und ich bin dann immer so überrascht, ja. wenn ich diese Gefühle noch empfinden kann.
0: Ja, das <lacht> stimmt. Genau, also was ich dort auch einfach interessant finde, ist in der Szene mit den zwei Zwillingen, die dann ähm, Nacho entdeckt haben, dass sie ihn ja leben kriegen müssen und das macht es irgendwie noch gruseliger. Also einfach die Vorstellung, dass diese zwei Typen diesen armen Nacho äh, lebend in die Finger kriegen, finde ich einfach äh, noch schlimmer von der Vorstellung, als wenn sie ihn einfach nur äh, erschießen würden aus der Distanz. Es ist einfach so effektiv, wie diese Serie mit solchen äh, Kleinigkeiten einfach sowas auslösen kann und immer ja auch mit diesem Handicap. Das haben wir jetzt natürlich für für Nacho nicht. Wir wissen nichts äh, über ihn in Breaking Bad, ob er da noch am Leben ist. Aber dass eben eigentlich auch das Schicksal so vieler Figuren schon vorbestimmt ist. Und das wird besonders deutlicher später. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal dann drauf kommen. Ich deute es nur an, in dieser Szene, wo Mike und Gus ja so eine Art Standoff haben in diesem Raum. Und es fühlt sich so an, als ob die sich gleich alle gegenseitig abschießen äh, oder erschießen. Aber wir wissen ja, dass, dass es nicht passiert. Und trotzdem ist diese Szene so... So geladen mit Spannung. Ich, also es ist unglaublich, wie Vince Gilligan, Peter Goethe und so weiter das hinkriegen.
1: Stimmt. Das finde ich immer ganz interessant, ne gerade wenn wir in einem Prequel sind, dass wir wissen, wer überlebt und trotzdem Ach. haben wir Angst. Ja. Ne? Das ist ein ja. interessanter Kniff. Das ist schon echt krasser,
0: hab... krasses Kunststück.
1: Ähm, als die Killer Twins dann sage ich mal wie in so einem Standoff äh, mit einem Nacho der im Auto sitzt, dann äh, in diesem Parkplatz stehen und ich fand das sah nachher ja. aus wie in so einem Stierkampf, weißt du, weil das Auto rast dann ja ah, so durch ja, die ja. beiden durch ja. und er geht so er ja. dreht sich so zur Seite wie in so einem Stimmt. Stierkampf und sein sein Jackett, ne, wedelt so ein bisschen ja. wie, wie so ein Tuch, Wobei das ist ich nicht so ganz Analogie, ja. Wobei ich nicht so ganz verstanden habe, sie schießen ja auf den Wagen und sie treffen ja auch die mhm. Scheibe, wo ich dachte, ach, der hätte jetzt auch tot sein können. Also Nacho hätte auch aber, tot sein können in dem Moment.
0: Ja, aber haben sie nicht einfach nur geschossen, vielleicht um seine Fahrt ein bisschen zu d -Rain und um seine eigenen Schüsse äh, umgezielter zu machen, weil, also, oder die, die Schusslöcher in der Windschutzscheibe, die können ja auch von, von, äh, von Nacho selber sein. Also ich, ich glaube nicht, dass sie jetzt direkt auf sein Gesicht gezielt hätten, das ah. wäre schon ein bisschen merkwürdig.
1: Du hast recht, weil ich glaube, er hat durch die Scheibe rausgeschossen, ne? hm.
0: Ja, genau.
1: Okay, interesting. Ja, aber ich denke ja auch irgendwann, aber du hast recht, als Nacho-Stelle würde ich, glaube ich, eher mich selber umbringen, als jetzt mhm. bei den beiden Sfillingen irgendwie. Ja. Hm. Oh, oh. Dann habe ich noch gar nicht so gedacht.
0: Ja. Das Gruselige ist ja wirklich, dass er dort in diesem Salamanca-Territorium, wie sie es immer nennt, niemandem vertrauen kann. Also er kann nicht mal zu so einem netten... Äh, Bauernpärchen gehen wie Matteo und seine ja. Frau, weil selbst die würden ihn verraten. Er kann nicht zur Polizei gehen, weil auch die würden ihn verraten. Ist er ist da wirklich auf sich allein gestellt.
1: Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat ja auch sozusagen Mike ihn auch verraten, oder?
0: Ja, also da da bin ich auch ein bisschen noch verwirrt, was ist jetzt, also wo Mikes Loyalität ist, weil also auch die Sache mit dem Vater von von äh, Nacho den er ja eben auch nicht da in diese Nummer reinziehen will. Ähm, ob das einfach ein Versprechen war, dass er Nacho auch gegeben hat, dass er den Vater wenigstens raushält und dafür setzt Mike ja auch so ein bisschen sein eigenes Leben gerade aufs Spiel gegenüber Gas. Also es ist irgendwie noch ein bisschen schwer zu erkennen, ähm, ob er ihn jetzt wirklich verraten hat, finde ich. Und er setzt sich auch immer stark für ihn ein, auch bei Gas.
1: Weil ich habe es so verstanden, dass er den Vater schützen will, ne? also dass er sagt, genau. Nacho hat jetzt den Preis bezahlt, ne? also der Vater ja. ist jetzt safe mehr oder weniger und Gas wollte ja, ja. auch den, den Vater ne? noch äh, ranholen, aber diese ganze, sag ich mal, safe-Geschichte und die Info, die er da ähm, droppt, sozusagen, wo Nacho sich befindet, hat er doch eigentlich getan, dass die andere Seite ihn findet.
0: Ja, genau, aber das ist, die, ist das Ziel, dass sie ihn Umbringen oder dass sie ihn gefangen nehmen, weil das würde ja dann wiederum auch die Möglichkeit haben, dass er dann Gas verrät. Also da war ich irgendwie, bin ich auch ein bisschen verwirrt, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ich glaube, wir merken schon, in diesen beiden Folgen sind ja sehr komplexe Plots am Werk. Ja. <lacht> Und ich glaube, wir müssen uns wahnsinnig anstrengen, um beide Plots äh, extrem zu verstehen. Aber da ja. war ich, ich fand es nämlich auch ziemlich genial, diese diese Safe-Geschichte und diese Kleinigkeiten die ich ja auch immer bei Better Call Saul, dieses, ja. also, ne genau, Methodische, du nimmst diesen, ja. und wie wie schlau alles geplant ist. Also ich denke immer, was für ein Aufwand, ne, ja. für, für alles. <lacht> ja,
0: ist Puh. stimmt.
1: Aber dann überlege ich gerade, sind wir mit dem Lalo und Nacho-Plot soweit durch?
0: Ich würde gerne noch darüber reden, äh, ganz kurz, ähm, wo Nacho das Hotelzimmer von hinten verlässt, ähm, das Hotelzimmer, genau, weil er eben bemerkt hat, dass er ausspioniert wird, weil da wird für mich auch wieder so eine so eine einzigartige Stärke von Better Call Saul oder eben auch von Breaking Bad deutlich, dass wirklich alle Figuren oder fast alle Figuren das Schlaustmögliche in Situationen tun. Und das ist ja, so oft schaut man Serien und ist einfach nur genervt, weil Charaktere aus Drehbuchgründen sich jetzt besonders dumm anstellen oder, weiß ich nicht, die, die tappen dann in irgendwelche Fallen, die man als Zuschauer ja schon längst gesehen hat. Aber bei Better Call Saul, selbst jemand wie wie Nacho, über den wir jetzt nicht viel wissen, wir haben schon gemerkt, er ist irgendwie sensibel und ein bisschen anders als die anderen Gangster, ein bisschen schlauer vielleicht auch, aber wie genial war denn bitte, dass wie er das gemacht hat? Also, dass er erst das erkannt hat, dass er dort observiert wird anhand der Klimaanlage, die da läuft und dass sich da was bewegt hat und dann von hinten auszusteigen aus seinem eigenen Zimmer und den, der ihn überwacht hat, ähm, dann zu erwischen und dann auch noch durch den Anruf herauszufinden, dass er für Gas arbeitet. Das sind alles Sachen, auf die ich selber zum Beispiel nie gekommen wäre und ich finde das so toll zu sehen oder Charaktere zu sehen, die einfach so intelligent sind. Es macht einfach nur Spaß, wenn man dann selbst auch immer ein bisschen hinterher äh, hinterherläuft im Verstehen und im ja, Mitfühlen, anstatt immer schon alles irgendwie zehn Minuten äh, oder zehn Kilometer gegen den äh, Wind zu riechen, was so passieren wird.
1: Stimmt, dieser Anruf, ne? wie er so schauspielert ja. und auflegt und dann klingelt es. Ne? Das, das ist so genial. genial. Ich fand auch ganz cool, dass der Observierer jetzt, ich hatte auch fast ein bisschen Mitleid mit ihm,
0: ja, <lacht> der wusste ja auch nicht, worauf er sich einlässt.
1: Ne, also das. Aber du hast recht, sie sie sind einfach so unfassbar schlau alle, ne. Und das finde ich eigentlich mhm. auch ganz schön, dass du nicht so diese so Bratzen von Kriminellen hast, sondern eigentlich hast du die ja. intelligentesten Menschen der Welt, die hier alle bei Better Call ja, Saul genau. ne? Ja. ne die, die irgendwie sonst was für Jobs eigentlich haben könnten. Ja. Ne? Ähm, sind ja, da auch jetzt. Lalo.
0: Lalo und Hector ja genauso, ne? dass sie, wie die jetzt mit dieser Situation umgehen, sich diesen Vorteil verschaffen, dass alle denken, dass Lalo tot ist. Also ja, <lacht> die sind alle wahnsinnig schlau.
1: Vielleicht noch eine kurze Szene. Wir sehen denn ja auch das Gespräch zwischen Gas und Hector. Und dann kommt ja so ein bisschen auf die ja. Revelation bei Gus, dass Lalo noch lebt. Ja. Würdest du sagen, er realisiert das, weil Hector ihm die Hand gibt und so komisch grinst, sag ich mal? Oder warum? woran, glaubst du, merkt Gas, dass Lalo noch leben muss?
0: Ja, also da ist mir dann Gas vielleicht sogar ein bisschen zu schlau wieder, weil alles spricht so klar dafür. Er hat den Anruf von seinem eigenen Mann bekommen. Lalo ist tot. Er hat äh, diese Beweise da auf seinem Tisch liegen, wo man sich dann auch wieder fragt, wie kommen die an sowas ran? Aber gut, sie werden ihre Kontakte zur Polizei haben. Das Zahngebiss passt dazu. Alles passt dazu. Und ich glaube, nur das Feuer, das eben Lalo's Leiche verbrannt ist, das stört ihn irgendwie. Und er muss sich ja dann echt noch vergewissern, indem er eben Hector trifft und merkt, okay, der Mann, der wirkt so, als ob er gerade der Triumphierende wäre, was er nicht wäre, wenn, äh, wenn Gastplan funktioniert hätte. Aber dass Gast da so, dass das so hinterfragend ist, finde ich fast ein bisschen übertrieben, weil es spricht, also das zeichnet ihn dann wahrscheinlich auch wieder aus, warum er es geschafft hat, in diesem Geschäft äh, so weit zu kommen. Aber das ist schon echt nochmal drei Nummern vielleicht zu intelligent und vorsichtig. Das fand ich schon fast ein bisschen unrealistisch.
1: Ja, und das machte Hector halt ein bisschen dumm, ne? In dem mhm. Moment. Also wo wir sagen, ja, genau. alle sind so super schlau, dann hätte Hector <lacht> eigentlich sehr viel trauriger oder sau, also hätte sauer sein müssen, ne? Oder Hätte das ein bisschen Akku. spielen
0: können, ja. Ne? Mhm. Eine Sache hätte ich dazu noch, ja also ich habe ja schon gesagt, es wird langsam ein bisschen kompliziert. Ich hab, also es ist ja auch wirklich so, eigentlich Better Call Saul war mal die Geschichte von Saul und Kim, die ganz neu drin war und wir hatten noch ein bisschen Mike und am Anfang der Serie war das ja so hauptsächlich, um noch ein bisschen die Breaking Bad Action drin zu haben. Mike hatte da so seine kleinen Jobs und dann kam ja irgendwann Gast dazu und auf einmal war diese riesige Breaking Bad Drogenwelt wieder da. Und die ist jetzt so groß geworden in den letzten Staffeln, dass wir jetzt auch in dem Auftakt wieder gemerkt haben, dass die, ich bin, ich habe es jetzt nicht mit der, mit der Stoppuhr äh, gemessen, aber dass die ja sogar fast mehr Platz einnimmt als äh, die Saul-Storyline, die mir eigentlich die ist, also die ist mir lieber. Und es gibt sicherlich Menschen, die der Part von Mike, die den mehr mögen mit den wirklich kriminellen äh, Geschichten. Aber mir wird das irgendwie gerade fast ein bisschen zu viel. Und ich, also ich würde, ich fände es irgendwie schön, wenn man da ein bisschen was wegsparen könnte uns. Es gibt so einige Punkte zum Beispiel, die ich auch einfach nur verwirrend finde, ohne dass sie einen großen Mehrwert bringen. Zum Beispiel die ganze Nummer, dass auch noch die kolumbianische Gang dazukommt und Juan Beuysa, der da immer dann noch zwischen Gas und Hector so dazwischen steht und dann auch immer wieder in, die, in diese Intrigen damit reingrätscht. Das finde ich einfach verwirrend ein bisschen. Und ich glaube, man könnte da auch einiges weglassen, ohne dass es schlimm wäre. Was denkst du?
1: Du hast recht, also ich glaube immer, ich mag auch natürlich die, die Kim und Jimmy, vor allem, Kim wegen, Kims mhm. wegen, ne, ähm, sehr viel lieber. Ja. Ich glaube, dass mir die, der Plot um die, die Drogenkriminellen immer besser gefallen hat, wenn Mike im Mittelpunkt stand. Ja. Also genau, Mike, ne, mit den in mhm. Interaktion mit den Deutschen da, wie sie ja den, ne, den Bunker bauen und ja. äh, einfach alles rund um Mike. Ja dann hat mich der Plot um die Kriminellen nicht gestört. Wenn es mhm. jetzt nur Lalo und Nacho sind, so gern ich die beiden mag, hast du natürlich recht, dass mir es auch manchmal ein bisschen zu viel wird. Ich hatte hier aber jetzt ja. das Gefühl, dass sie den Plot so ein bisschen im Sinne von, dass sie ihn trennen wollen. Und wir machen jetzt ganz viel die beiden. Und nachher konzentrieren wir uns eher auf ein bisschen mehr Mike und den Rest, hoffentlich.
0: Mhm. Ja, ich hoffe es auch. Also Und ich finde es eigentlich auch schade, dass wir in der letzten Staffel, war es so genial, wie sie dann auch diese Welten zusammengebracht haben, dass Jimmy auf einmal der Anwalt von Lalo war und äh, dann noch die Nummer mit der mit dem Geld, äh, mit dem der Geldübergabe in der Wüste mit Batman, das ja wahrscheinlich <lacht> die stärkste Episode auch der ganzen Staffel war. Und das jetzt wieder gegen Ende auseinander zu dröseln, finde ich irgendwie fast ein bisschen schade, anstatt es so verschmolzen zu lassen, weil das ja erstaunlich gut auch funktioniert hatte.
1: Ja, du hast recht. Also wenn wir wenn wir jetzt kritisieren müssten auf hohem Niveau, mhm. ne, wäre das auf jeden Fall ein Ja, auf hohem Niveau. <lacht> Aber apropos apropos äh, äh, Saul ist der Anwalt von Lalo. Vielleicht steigen wir da mal ganz kurz bei Jimmy ein. Fand ich auch mhm. eine sehr interessante Szene, wie also Jimmy jetzt immer noch so ein bisschen verbrannt von der von der Sonne wieder ins Gericht geht und da auf die Polizisten stößt äh, und natürlich ja, auch hinterfragt ja. wird, was jetzt mit mit Lano und äh, na, er ist ja auf, äh, wie heißt es auf Bail da, wie heißt das? Kaution. Kaution, sorry, <lacht> ähm, äh, raus, ne, die sieben Millionen, äh, wie du ja. sagtest, schon aus der Wüste, natürlich durch die Wüste transportiert. Und dass das ja, schätze ich mal, auch noch ihn irgendwie verfolgen wird. Ne? Also wir sehen in dem Moment ja auch mhm. wieder eine Szene, dass Saul einfach, äh, oder Jimmy einfach wahnsinnig schlau ist. Ne? Also dass er ja auch in Situationen schauspielern kann, reagieren kann. Er hat so einen kleinen ja. Slip, ne, dass er Lalo sagt. Mhm. Ähm, und ich denke auch so, oh shit, eigentlich sind es ja nur maximal sechs Wochen, die er Zeit hat, ne? da irgendwie noch oh. äh, rauszukommen. Also die Zeit, die bis die neue, ja. das neue, bis sie eigentlich, bis Lalo eigentlich wieder vor Gericht erscheinen müsste. Ähm, die Familie ist weg, ne? Diese Fake-Familie, die er da rangekatert. <lacht>
0: so ähm,
1: aber das fand ich, das fand ich auch eine tolle Szene. Auch ja. fand ich schön, dass wir sehen, dass auch Jimmy nicht nur perfekt ist, ne? dass ihm auch Fehler mhm. teilweise rausrutschen.
0: Ja. Ja, stimmt. Und das ist ja auch wirklich seine größte Fähigkeit, spontan zu reagieren. Also, auf dem, auf dem Flur dort äh, erwischt zu werden. Und er, er, das ist ja auch in der, in, da gibt es ja auch meine Lieblingsszene aus den zwei Folgen, die im Golfclub, da haben wir das ja auch. Da würde ich gleich gerne noch größer drüber reden, aber ich sag's nur kurz, ähm, dass er immer aus einem aus Vorwurf oder einem Verdacht das dann so dreht, dass er dann eine große Szene machen kann und die anderen sich dann, dass es denen einfach nur noch unangenehm wird und sie dann sich wieder zurückziehen. Also, das ist echt. Eine tolle Strategie.
1: Ja, ich fragte mich, ob er fast möchte, dass sein Plan einen Tick schief geht, damit er die Möglichkeit hat, so eine krasse Szene zu machen und darauf zu reagieren. Als ob es ihn mehr befriedigt im Endeffekt.
0: Ja, er ist ja ein Showman ne? und das ist eine coole Show.
1: Dann kommen wir doch mal auf den, sage ich mal, auch, finde ich, sehr komplexen Plot von Kim mhm. und Jimmy. Kannst du kurz zusammenfassen und versuchen, was die beiden eigentlich vorhaben jetzt mit Howard?
0: Ja, <lacht> also wir hatten ja eine, im, am Ende der letzten Staffel äh, gesehen, dass die beiden so da schon abstrakt überlegt haben, dass sie jetzt einfach mal ihren ganzen Frust gegenüber dieser äh, bornierten Anwaltswelt von Albuquerque an einer Person auslassen wollen, nämlich an Howard, ähm, indem sie seine Karriere zerstören. Und die Idee ist jetzt anscheinend, dass sie ihn zu einer zu einer Koksnase <lacht> so ein bisschen deklarieren <lacht> wollen. Das dass er sich einfach so rumspricht in diesen Anwaltskreisen von Albuquerque, dass dieser Howard einfach jemand ist, der Drogen äh, missbraucht. Und da versuchen sie jetzt so ganz für, äh, Stück für Stück und auch sehr subtil teilweise, Kim sagt ja sogar an einigen Stellen, das ist vielleicht zu subtil, wie wir da vorgehen, die Beweise zu äh, pflanzen, vor allem gegenüber dem Clifford Main, den wir auch kennen, wo ähm, Jimmy ja auch mal gearbeitet hatte. Ähm, ja, Jimmy war es, ne? nicht Kim, mhm. genau. Jetzt auch schon wieder durcheinander. Genau, das ist ungefähr der Plan. <lacht> Und die Idee dahinter, was auch noch wichtig ist, genau der mit dem Sandpaper -Case, äh, Sandpiper Case, das hängt damit zusammen, also sie können einerseits Howard ruinieren, was die beiden anscheinend wollen, wo man auch nochmal darüber diskutieren könnte, wie gerechtfertigt das ist, ob die da nicht ein bisschen übertreiben, nur weil Howard ein bisschen arrogant ist, äh, dass man ihn wirklich ruinieren muss. Und der andere Punkt ist eben auch, wenn er ruiniert wäre, würde wahrscheinlich seine Kanzlei diesen äh, Sandpiper-Case mit dem äh, Seniorenheim von damals endlich, wie heißt das, also so ein Settlement finden, eine Einigung finden und das würde auch einen großen Zeittag für Jimmy und Kim nochmal bedeuten.
1: Genau, das hätte ich verstanden, ne? diese Sandpiper-Geschichte ja, ja. mit, den, mit den älteren Menschen, ne? was ja ein großer Teil auch war und das, wie du schon sagtest, dass dann die Auszahlung schneller passiert ne, und Jimmy einen hm. größeren Cut kriegt, glaube ich, ne? so. Aber verstehst du diesen Hass geradezu von Kim speziell gegenüber Howard?
0: Nee, und ich habe es auch schon im Finale der letzten Staffel nicht verstanden. Also da gab es diese tolle Szene, wo Howard eben <lacht> genug hatte von Jimmys Streichen gegen ihn, wo er ihm die Bowlingkugel ins Auto geworfen hat und die, äh, die äh, Sexarbeiterinnen dort in seinen Mittagslunch reingeschickt hat. <lacht> <lacht> Einfach nur, um ihn zu demütigen. Ähm, dann ist Howard ja zu Kim gegangen und hat gesagt, ich mache mir Sorgen um deinen Mann. Dann waren sie auch schon verheiratet. Und das war lustig, wie sie ihn dann einfach ausgelacht hat. Ähm, das fand ich noch ganz nett. Aber dass sie jetzt auch wirklich diesen diesen blanken Hass hat auf Howard, das, also irgendwie fehlen mir da ein paar gewichtige äh, Taten auf Howards Seite, die das rechtfertigen würden. Also klar, er hat Jimmy immer von oben herab behandelt und vielleicht auch Kim ein Stück weit, aber deshalb sein Leben zu ruinieren. Oder erinnerst du dich an irgendwas, was er noch getan hat, außer, dass er Jimmy natürlich auch aus der Kanzlei seines Bruders immer rausgehalten hat? Obwohl das war eigentlich nee. sogar eher Chuck selber.
1: Nee, deswegen frage ich dich so, weil natürlich ist Howard ein absolutes ja. Arschloch, ne? Also, so wie du ihn auch beschrieben hast, halt <lacht> so ein arrogantes Anwaltidiot, weißt du? So. Und es gibt, glaube ich, ja. vieles, was man, was man nicht mögen kann, ne? Auch in dieser, in der Art und Weise, wie er sich anzieht, in der Art und Weise, wie er spricht. Ne? Das ja. sind jetzt so ganz viele Punkte, die einen, glaube ich, einfach so, die, die einen dazu bringen, ja. ihn nicht zu mögen. Aber ich finde, die Streiche sind absolut verständlich. Aber jetzt wirklich seine ja. Karriere komplett zu zerstören, ne? also diesen Mann komplett zu mhm. zerstören, verstehe ich nicht so ganz. Und klar, du hast recht. Also mit Sandpiper ja. und so, da sind viele Punkte, ich glaube, es ist so eine ganze es hat sich viel angesammelt. ne? Also es sind ganz viele Punkte, ja. die zusammen dann irgendwie dieses Gefühl ähm, verdeutlichen. Ich komme aber nicht drum weg, Kim, natürlich, ich glaube, vielleicht ist das auch der Punkt, den wir tun sollen, dass wir natürlich auch hinterfragen sollen,
0: mhm.
1: wer Kim eigentlich genau ist. Denn sonst war sie ja anfangs ja. immer so die Gute, wo Saul immer so der der Loser und Böse in Anführungsstrichen war. Und jetzt kommt ja immer mehr raus, auch was für Seiten Kim mhm.
0: hat. Es ist jetzt immer mehr die Frage, wer hat da auf wen einen schlechten Einfluss. Mhm. Aber ich finde es auch, also mir, also ich denke, was Howard angeht, findet auch einfach viel Projektion von den beiden statt, weil er eben dieser Prototyp von diesem von diesem Anwalt in Albuquerque ist, den die beide so verachten. Ich glaube, Jimmy hat auch viele der Gefühle, die er eigentlich auf Chuck noch hatte, viele viel seiner Wut, die er jetzt einfach auf, auf Howard äh, weiter überträgt und sich da weiter an, an seinem Bruder eigentlich rächt, indem er Howard jetzt vernichten will und bei Kim ist es vielleicht einfach dieses Bild von diesem typischen äh, Mann, der äh, also quasi auch ihre gesamte Karriere irgendwie immer ein bisschen überschattet hat, dass sie nie wirklich ihre Pro Bono Fälle machen konnte und wir hatten ja auch in der letzten Staffel das, wo sie dann auch gemerkt hat, dass dieses reine Wirtschaftsanwalttum sie seelisch eigentlich bricht und ich glaube, Howard steht auch für sie sinnbildlich für diese Art von von Anwalttum.
1: Witzig, das wollte ich auch gerade sagen. Also ich glaube, es wird ja mhm. so kolportiert dass sie einfach generell diese ganze Anwaltsgeschichte Verachtet. Ja. Also diese reichen, ja. superreichen Menschen, die sich superreiche, tolle Anwälte holen können und dass der arme genau. kleine Mann oder arme kleine Frau da nichts gegen tun kann. Und deswegen ne, hat sie jetzt ja, was sagte sie? Ich glaube, 20 Pro Bono-Cases, wo ich ja auch denke, oh Gott, wie mhm. anstrengend. Also wie viele das sind, ne, logischerweise, dass das im Sinne von eigentlich das Gute in Kim ist. Ne, und dass sie somit eigentlich diese ganze Anwaltschaft insgesamt, ne, dass er verkörpert eigentlich die gesamte Anwaltschaft und alles, was an dem ganzen System falsch ist. Ja. Ja. So, denn der Plan der Drogen, sage ich mal, die da irgendwie ähm, gepflanzt werden bei ähm, bei Howard, äh, beginnt in einem Golfclub. <lacht> und ich finde es auch immer wieder spannend bei Better Call Saul, dass es also nicht nur fantastische Action-Szenen sind und, sage ich mal, jetzt so ein Crime-Drama ja. ist oder Legal-Drama, sondern dass es eigentlich auch eine fantastische Comedy ist, weiterhin. Ja. Denn ich finde auch, wie jetzt äh, Saul in diesen Golfclub geht, ist...
0: And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Wie er dann Kevin Wachtel oder wie er heißt, Kevin Wachtel <lacht> zur Weisbrühe bringt. Das ist ja einer der, der besten Momente auf jeden Fall.
1: Ja, und dann, na genau, die Führung wird dann sozusagen, ne, er, wir erinnern uns, Kevin ist ja der Mesa Verde-Chef. Äh, genau.
0: ne das ist ehemaliger und die, Chef, ja.
1: Und diese ganze Geschichte, die ich ja auch sehr geliebt habe, wo er immer diesen einen ähm, Anwohner da ne,
0: ähm, ja.
1: schützte, ne? <lacht> <lacht> Also, und das liebe ich aber auch so sehr in der Serie, dass sozusagen Albuquerque und die Anwaltschaft und die Kreise, in denen sie sich bewegen, das wirkt halt so unfassbar echt, weil wir diese ganzen Charaktere ja wieder treffen, also wir, wir treffen ja noch ein mhm. anderes Ehepaar, worauf wir gleich zu sprechen kommen. Aber es, die ganze Stadt oder das ganze Umfeld wirkt echt, weil wir ja immer wieder Rückbezüge haben, auch in Personen, die da halt rumlaufen.
0: Toll. Ja, ja auch wirklich so Kleinigkeiten. Das sind dann oftmals auch Personen, die man gar nicht selber sieht. Aber wenn man dann sich irgendwelche YouTube-Videos zur Serie anschaut mit versteckten Easter Eggs oder so, dann äh, sieht man auch, dass der eine Kunde von von den Cat man, wo wir gleich noch zu kommen, irgendwie dann auch wieder der Mann war, der Walter in der letzten Staffel Breaking Bad mal irgendwie ein Auto verkauft hat oder so. Das ist echt krass, wie sie dann auch immer wieder so Extras oder vielleicht sind sie einfach Crewmitglieder vom Set in die Serie einbauen. Also wirklich, da kann man so viel im Hintergrund auch noch entdecken, wenn man will.
1: Ja, und hier auch wieder Saul, ne? Also eigentlich soll er dann ähm äh, abbrechen ne abort abort wie Kimi mir mm. ja auch mitteilt und äh, er dann halt einen eigenen Plan fasst und dann auch so ne einfach so ein, so einen nackten Dude der sich gerade umzieht der irgendwie spielt in der Umkleide <lacht> und sein Handtuch da ne, in seinem Kopf durchwuschelt Genius ja. ne einfach so schlau und er schafft es dann wirklich halt dieses kleine Päckchen von was war das Mehl oder was auch immer sie da reingepackt haben Babypuder ne, ne? Ähm,
0: ja.
1: Babypuder stimmt äh, in die Umkleide rein zu und ich fand es auch so ich mag ja komischerweise Howard. Also, das finde ich ja auch ganz sympathisch. Ja. Es wäre so leicht gewesen, in Howard <lacht> eigentlich sozusagen den, den bösesten und, und schlimmsten Anwalt aller Zeichen zu, zu, machen. Aber ich finde, sie haben genau dieses, dieses Mittelding getroffen, dass ja Howard eigentlich, ich mag Howard. Weißt du, was ich meine? Und ich fand es eigentlich auch so wirklich, ja. wie er das so das anguckt so, und sagt so, was ist denn das? Na, huch. <lacht> <lacht>
0: Es ist so ein bisschen wie äh, bei The Office, wo äh, Michael immer Toby, den äh, äh, manager so übertrieben Dolle hasst. <lacht> so völlig grundlos. So ein bisschen fühlt sich das auch immer an, wenn Kim und äh, und Jimmy sich so auf Howard fixieren, weil er ist ja wirklich eigentlich ein ganz okayer Typ. So.
1: Stimmt, Toby. Oh, ja, der immer so hinten in diesem Kabuff sitzt, ne? Hm.
0: Ja, ja, genau. Übrigens kleiner Einwurf, das hat nichts mit der Folge selbst zu tun, aber ich habe ein Interview gesehen von Bob Odenkirk bei Jimmy Kimmel, da hat er erzählt, dass die während der Dreharbeiten tatsächlich auch zusammen gewohnt haben teilweise. Also er hat dann gesagt, dass er, äh, Ray Seahorn und eben auch Patrick Fabian, der äh, Schauspieler von Howard, dass die in einem Haus zusammen waren eine ganze Zeit lang, also viele Wochen dann über den Zeit der Dreharbeiten, über die Zeit der Dreharbeiten und dass die immer jeden Abend dann zusammen auch so gechillt haben, dass Patrick Fabian dann immer Essen gekocht hat für alle. Also da, das würde ich eigentlich auch mal ganz gern sehen, weil die einfach so sympathisch sind und ich würde die gern mal in Harmonie zusammen sehen, die drei. Aber ich finde die Vorstellung schön, dass die Schauspieler da so eng zusammen verbunden sind, auch hinter den Kulissen.
1: Total, ich dachte gerade, dass sie da noch The Office guckten, weißt du? Das wäre noch schön gewesen, <lacht> in dem Haus. Wahrscheinlich. Nee, aber sehr sympathisch. Also man muss ja auch dazu sagen, alle drei, ne, wenn du die in Interviews oder in Shows siehst, sind ja. einfach auch sehr, sehr sympathisch, ne? Keine Frage. Ja.
0: Ich durfte ja, das war mein mein allererstes Interview für Serienjunkies, da durfte ich auch Ray Seahorn und äh, Bob Odenkirk interviewen und ja, die waren echt, auch während die Kamera dann da nicht lief, waren die wirklich wahnsinnig nett. Also, die haben auch gemerkt, dass ich sehr nervös war und haben mir dann auch am Anfang nette Fragen gestellt, um mich zu beruhigen, so ein bisschen. Oh. Ähm, ja, das fand ich irgendwie auch ziemlich äh, außergewöhnlich, dass die einfach so lieb waren, auch als Menschen. Oder einfach professionell. Süß.
1: Ja, professionell und lieb, ne? Finde ich ja auch eine Genau, kann man ja auch beides zusammenbringen. Mhm. Ja. Genau, aber jetzt genau, kommen wir nach dem, <lacht> nach dem Country Club, haben wir noch eine, eine ein andere, also einen anderen Teil des großen, großen Plans. Und zwar sehen wir zwei alte Bekannte wieder, Craig und Betsy. Kettleman. Und da musste ich mich auch die erst wieder, ich musste erst mal wieder überlegen, wer seid ihr eigentlich nochmal? Ich kenne euch, ja. aber wer seid ihr nochmal? Kannst du ganz kurz nochmal zusammenfassen, woher wir die beiden kennen?
0: Um ehrlich zu sein, nicht so wirklich. Also sie waren äh, auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr genau, was das für eine Nummer war. Ich glaube, sie hatten irgendwie Geld gestohlen von Craigs Arbeit und haben sich ja dann, in der war das erste oder zweite Staffel, in diesem Zelt im Wald dann <lacht> versteckt mit dem ganzen Bargeld <lacht> und haben ja Jimmy als Anwalt einstellen wollen. Und äh, ich weiß nicht mehr genau, wie das alles lief, aber ich glaube, er hatte dann ja irgendwie auch, ja, es hat er damit geendet, dass Craig dann ins Gefängnis musste und das wirft ja Betsy ihm auch noch vor. Ich weiß aber wirklich auch nicht mehr so genau, was damals lief. Also die Gesichter kennt man noch, aber hast du noch die Einzelheiten?
1: Nein, oh Gott, also das war nämlich ja. der Punkt, wo ich dachte, oh Gott, ich muss die erste <lacht> Staffel nochmal, ich muss ein Rewatch machen, weil ich mich wirklich kaum noch erinnere. Also ich erinnere ja. mich vor allem an sie. Ich finde aber beide spielen auch super. Also das ist, so ist perfekt. Ziemlich, ja. Ich fand auch interessant, was für ein was für ein Scam die da irgendwie aufgebaut haben. Also einfach so dieser sehr amerikanische ne, ähm, Wohnwagen. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es um irgendwelche Settlements auch um um hier Casinos, wenn ich das richtig gehört hatte, ja. die sie dann irgendwie auch, dass sie denen weniger ausbezahlen, als die eigentlich äh, bekommen sollten. Ne? Also so ganz grob.
0: Genau, sie, aber, sie zwacken sich da mal ein bisschen Geld, glaube ich, aus diesen Summen dann ab.
1: Und wir sehen natürlich diese, diese Freiheit, diese aufblasbare Freiheitsstatue ne, ähm, ja, vor aus der dem Tür. Intro, ja. Genau, aus dem Intro und auch, äh, das musste ich auch nochmal nachschauen, weil ich das auch nicht mehr wusste und das ist ja auch die, die nachher dann oder eine gleiche, weil ich schätze mal, es wird dieselbe sein, ähm, über dem Büro von Saul nachher steht,
0: mhm. also auf dem ja. Büro
1: steht ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich denke dann ja immer, oh Gott, wie viel Strom verbraucht so ein Ding eigentlich? Ge
0: genau, ich habe mir das sogar aufgeschrieben. <lacht> das Ach, wirklich? Ja. <lacht> das, nee, weil ich gucke mir das immer Gebäude an, in der Wüste. Ich,
1: ja. ich, ich, ich komme da nicht drum weg und ich bin jetzt nicht so der große, äh, also normal würde ich sagen, aber jedes Mal denke ich so, oh Gott, weil du hörst ja auch das, das, das Surren, ne? du hörst das ja. Surren und ich denke immer, wie viel Strom verballert so ein Ding.
0: Ja, und es sieht auch noch so, es ist ja fast eine Beleidigung für Amerika, diese Statue, weil der Kopf, der hängt auch immer so nur halb durch. Das ist ja wirklich, eigentlich, sie spucken auf das Antlitz Amerikas und verballern dafür auch Kilowattstunden Strom ohne Ende. Also ich finde es auch unglaublich, wie das es in dieser Kultur anscheinend akzeptiert ist, dass man da so ein Gebäude in die Wüste stellt, wahrscheinlich auch noch klimatisiert bis oben hin, muss ja. Mm. Und dann noch die, diese komische Aufblaspuppe. Also ja, das, aus aus, deutschen, äh, aus deutscher Perspektive ist es wirklich... Nicht allzu nachhaltig.
1: Aber witzig, dass du das auch hast. Es ist immer, wenn ich irgendwo sehe, wenn so ein Wasserhahn läuft. Da kriege ich ja, auch immer die Krise. Oh, ja, nicht
0: total. <lacht> ja, da gibt es auch bei, auch bei Batman die Szene in dem neuen Batman-Film mit dem Kühlschrank, der offen steht. Die Amerikaner, die <lacht> müssen einfach mal bis ein bisschen lernen, Energie zu sparen. Kann nicht ich kann
1: das auch immer nicht ab bei YouTubern, wenn sie dann immer so, so viel, so viele Dosen im Kühlschrank haben. Aber witzig, ne? Ich glaub, <lacht> Aber krass. Hier, das war mir sein. der
0: wichtigste Punkt, den kann ich jetzt abhaken, danke. <lacht>
1: Und witzig, dass es dir genauso geht. Ich, ich komme da auch immer nicht drüm, äh, drüber hinweg. Aber jetzt, ich hätte glaube, übrigens ich auch
0: gedacht, dass du ganz lange über die goldene Toilette sprechen willst. Also ich hatte da jetzt irgendwie auch äh, zeitbudgetmäßig so 10, 20 Minuten eingeplant. Ich dachte, dass du dich irgendwie darauf fixieren würdest, weil du einfach das so außergewöhnlich findest.
1: Nee, ich finde komischerweise, ich frage mich immer, wie sich das anfühlt. Also wie ist die Klobrille dann? Weil ich bin sehr empfindlich, was so komische Klobrillen ja. angeht. <lacht> Ich, und ich, also ich, ich weiß nicht, ich frage mich dann immer, wenn die Klobrille auch vergoldet ist, ob sich das nicht komisch anfühlt mhm. sozusagen an den an der Hinterseite der Oberschenkel. Und ich hatte mich komischerweise dem Moment gefragt, wo das Klopapier ist, dass das Klopapier schon weggeräumt wurde von den Polizisten scheinbar, denn das müsste eigentlich da noch so in Gold sein, ja. gewesen sein, weißt du? Das ja,
0: natürlich Blattgold. <lacht> ja, aber, aber ich ja, bin, bin, aber ich bin da sowieso. fühlt sich wie ein Gewinner.
1: Ja, ich bin da sowieso raus, Bianca. das ganze Geflexe ähm, und ich mag Gold, also ich trage auch Goldschmuck komischerweise sehr gern, deswegen, ich mag auch gerne manchmal, wenn Leute so Goldketten haben und so, ich habe da irgendwie so einen leichten hm. Faible für, aber wenn es dann halt ums Geflexe geht, bin ich irgendwie raus.
0: Ja, ja. Aber,
1: nee, sorry, also den goldenen <lacht> Thron <lacht> wollte ich nicht behandeln.
0: Ja, dann haben wir noch ein bisschen Zeit übrig dann.
1: Ich fand ganz schön, sorry, vielleicht ein Punkt, den ich noch cool fand, war, dass äh, gedroppt wurde ja so ein bisschen, dass Kim ja eigentlich diese Fassade von Saul pusht.
0: Mhm.
1: Und das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Punkt. Also, dass ja. sie ihn ja eigentlich erst auf diese Idee bringt, äh, Saul muss halt so eine Art völlig übertriebener Charakter sein. Er muss ein anderes Auto fahren. Er kann kein Ford hm. fahren. Er muss eigentlich irgendwas amerikanisches, Cadillac-mäßiges. Und klar, Ford ist auch amerikanisch, aber irgendwas Protzigeres. Ja. Ne? Er muss Protziger sein. Und ich liebte komischerweise auch dieses Kennzeichen mit Lawyer ab. Und wir sehen nachher ja auch ja. Namaste. Ne? Ich finde ja immer diese diese Kennzeichen, die wir in USA auch haben, finde ich ja immer toll. Das ja. war noch ein Punkt.
0: Ja, das ist nochmal so eine zusätzliche Tragik, dass sie im Spiel quasi diese Persona für ihn miterfindet. Ja, <lacht> das ist irgendwie einfach so bitter zu sehen.
1: Und dass er ja eigentlich auch nicht will, ne? Also wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, will er ja diesen ganzen Plot mit Howard nicht starten. Er will es eigentlich de facto nicht.
0: Ja, er ist viel zögerlicher auf jeden Fall.
1: Aber kommen wir noch mal kurz zu den Kettlemans, äh, Denn wenn ich das jetzt so ganz grob richtig verstanden habe, sagt ja Kim, Kim initiiert ja eigentlich alles, was die Kettlemans angeht. Also im Sinne von, es muss ja, ein Fall sein, ne Genau, der es müssen Leute sein, also etwas ein älterer Fall sein, sie müssen ihn anbieten. Er muss interessant klingen, aber nicht so interessant, mhm. dass er angenommen wird. Ne? Also das ist ja super, super ja. komplex. Und dann natürlich die große Frage, was ja auch der Rückbezug ist eigentlich auf die den Folgentitel. Ne? Carrot and Stick, du hast es Zuckerbrot und Peitsche genannt, glaube ich, ne?
0: Mhm, ja, das glaube ich im Deutschen wird man Also gibt es auch Karotte und, und Stock? Ich, irgendwie noch nicht ich so. weiß es
1: nicht. Wie nennen wir denn dieses Bild, wenn du so ein... <lacht> Weißt du, wenn du so eine Karotte so vor jemanden bindest,
0: ja. gibt es da nicht einen
1: anderen Ausdruck für?
0: Weiß ich gerade irgendwie auch nicht, aber ja, es ist im ja. Prinzip Zuckerbrot und Peitsche, ne, von der Idee.
1: Und das ja dann auch, sie will ja mitkommen, ne, und obwohl ja äh, mhm. beim ersten Mal, wo er sie sozusagen reinholt, ja perfekt wieder Jimmy spielt, ne, und er perfekt auch wieder reagiert und geht, ja. ne, und sie ja. kommt zurück und sowas, das ist alles komplett perfekt gebaut, hat ja nachher eigentlich Kim recht. Ne? Wir, wir, wir können die beiden nicht überzeugen mit nur Geld, wir müssen sie auch überzeugen mit der Peitsche.
0: Ja, und das ist so gruselig, wie sie sich da schon hinsetzt. Sie, weiß, sie ist ja auch nur mitgekommen, weil sie weiß, dass äh, Jimmy es nicht schaffen wird mit seinem Zuckerbrot, setzt sich dann da ganz gemütlich schon mal neben das Telefon auch, also neben die Peitsche und beobachtet. <lacht> und dann, ja, dann schlägt sie zu. Also so souverän. In Anführungszeichen böse haben wir sie, glaube ich, jetzt auch noch nicht gesehen.
1: Ja, und ja. Äh, genau, also es klappt auch, ne, diese, ähm, wie ist nochmal der, der andere Anwalt, dem sie da, der der Gitarre spielt? Ähm,
0: um, Clifford, Maine. Clifford.
1: Ja. Hat jetzt also von zwei Seiten gehört, ne, dass ähm, Howard eigentlich eine Koksnase ist. Ähm, auch sehr schlau von Craig, finde ich, wie er sagt. Ich habe es im Gefängnis gehört. Ja. Also fand ich eine ziemlich gute Erklärung.
0: <lacht> ja, out in the yard. <lacht> <Jeder> <lacht> out in the yard, das ist so schon ein Thema. Und ich dachte nur sogar, der Arme,
1: ja. der Arme im Gefängnis. Ne? <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, ich fand es in der, nur weil wir da die jetzt gar nicht weiter besprochen haben, die Szene mit, ähm, mit den beiden, also mit den Cattlemans und Clifford, das war auch wieder, wenn man einfach mal so ein bisschen beobachtet, die beiden Schauspieler, die machen das so toll, wie er sich ganz in Ruhe, also der Craig, sich so einen Kaffee zusammenrichtet mit Zucker und Milch und keine Ahnung und alles ist perfekt und dann sieht man so, oh, jetzt freut er sich, den zu trinken und in dem Moment steht seine Frau wütend auf und sie müssen gehen und er kriegt glaube ich gar keinen, <lacht> gar keinen Schluck mehr von seinem Kaffee. Das ist, es sind so viele Kleinigkeiten in dieser in dieser tollen, es ist natürlich ein absolutes Abziehbild, so ein Klischee, diese Dynamik, aber dass Better Call Saul sowas auch einbauen kann und in dem Plot dann, äh, das dass es nicht einfach nur irgendwie so ein kleiner äh, Comic-Relief-Gag ist, sondern wirklich auch die Geschichte selbst vorantreibt. Die sind ja ein, ein entscheidendes Element jetzt in diesem Plot. Es ist einfach so eine perfekte Verwebung von Comedy und Drama immer wieder. Und ja, allgemein, das ist ja auch wieder... Also dieses ganze Gefühl, Comedy und Drama so perfekt ineinander zu verbinden, ist ja auch eigentlich Bob Odenkirk als Person. Er hat ja jetzt auch sein Buch da geschrieben, das irgendwie Comedy, 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 Drama heißt. Weil er war ja, er kam ja auch von dieser Comedy-Schule und ist jetzt einer der krassesten Drama-Schauspieler auch im amerikanischen Fernsehen aktuell geworden. Es ist, allein darüber könnte man schon stundenlang reden und, ja, Bella Korsoy hat so viele Facetten, die einfach so außer, also so außergewöhnlich sind.
1: Ja. ja, die Realisation, dass natürlich Drama sehr viel dramatischer auch ist, wenn auch ein Stück mhm. weit, wenn Comedy auch drin ist, ne? Und wenn, ja. Und das auch eigentlich in den, in, ich finde immer in dem schlimmsten Drama ist immer irgendwie auch ein bisschen Humor auf komische Art und Weise drin.
0: Ja. Ja, wir kennen das ja Sopranos und Mad Men, da war auch immer ganz viel Comedy mit dabei.
1: Ja, und dass dann ja auch das Drama viel doller reinpanscht ne? Wenn du ja. vorher auch ein anderes Gefühl hast. Wenn du nur Drama siehst, hast du ja irgendwie auch keinen Bock mehr. Ne? Das ist dann, da ja. stumpft man irgendwie auch ab. Ja, Wahnsinn, und stimmt. Dass
0: man selbst dann am Ende, nachdem Kim eben dann die Peitsche auspackt, mit diesen Witzfiguren, mit diesen Cattlemans dann doch fast mitgeführt. Also die sind ja wirklich die schlimmsten Menschen, vor allem, dass sie äh, Be Betsy Betsy, Betsy ähm, einfach nicht eingestehen kann, dass sie genauso ein ein Betrüger ist oder eine Betrügerin ist wie Jimmy, dem sie das ja immer vorwirft, während sie da zigtausende Euros von irgendwelchen äh, ahnungslosen Kundinnen abzweigt. Also die sind ja schon ziemlich äh, verachtenswürdig und trotzdem hat man am Ende dann wieder Mitleid mit denen sogar. Das ist echt. Toll. Ich musste
1: auch sehr lachen, wie der Schnitt so war. Du siehst ja dann den Cut und dann siehst du so Betsy in der Großaufnahme. Cocaine. Weißt du? <lacht> Das Schlimmste auf der Welt, ne? Okay. Ja. Wie du sagst, ne? Ich meine, sie betuppen da irgendwie alte Menschen, was ich, finde ich, das Schlimmste irgendwie finde, was ja, du ohne Mord schon, oder, oder was auch immer machen kannst. Und dann ist aber sozusagen der etwaige Kokainmissbrauch irgendwie das Schlimmste überhaupt. <lacht> nee, aber wirklich, also gehen. Übrigens genial. auch noch das.
0: Kleines Chapeau noch an Jimmy und Kim, dass sie auf die kokain Kokainidee bei Howard kommen, weil. Also, so wie Howard auftritt, hat er auch irgendwie so was zackiges, ne? Und das beschreibt ja dann auch einmal der, der Craig so, dass er so immer sehr energetisch war und so begeistert und wo dann äh, sie auch so schauen, so, hm, ja, das klingt eigentlich schon auch nach Kokainmissbrauch. Also, das ist irgendwie auch eine sehr gut gewählte äh, Geschichte.
1: Das dachte ich komischerweise auch, weil ich dachte mir, so ein Typ wie Howard, weißt du, gerade so ein arrogantes AnwaltsArschloch? ach, der kann ja. bestimmt ein paar Lines ziehen irgendwie, ne? Das passt. Das
0: passt. Irgendwie schon, ja.
1: Nee, also super. Vielleicht noch eine Geschichte zu Kim und Jimmy, weil ich mich das gefragt habe. Am Ende, als sie dann aus bei den Kettlemans rauskommen und Kim sozusagen die Peitsche äh, rausgeholt hat, sitzen sie ja im Auto und Jimmy sagt äh, Wolf and Sheep. Mhm. Und ich fragte mich, meint er, dass Kim der Wolf ist und die Leute die Sheep? Oder ist eigentlich Saul, also Jimmy, das Schaf?
0: Ja, das ist die Frage, ne? das würde beides passen. Es ist ja auch etwas, was er von seinem Vater mal gelernt hat. Das zitiert er ja. Wir hatten ja mal diesen Flashback in seine Kindheit. Und dieses Wolf entschiebt, diese Weltvorstellung, die stammt er von seinem Vater, der sich als Wolf auch gesehen hat. Und ja, Jimmy ist auf jeden Fall kein Wolf. Also er spielt mit den Wölfen, aber er ist mehr so ein, so ein äh, Welpe, so ein Papi, der da wirklich in viel zu gefährliche Nummern reinkommt. Aber selbst in den schlimmsten Breaking Bad-Zeiten, wo er ja teilweise auch äh, seinen Mandanten vorschlägt, sie müssten jetzt irgendwie Leute umbringen, die möglicherweise gegen sie aussagen können, wirkt er trotzdem noch irgendwie wie, wie so ein unbeholfener Welpe. Ich weiß nicht.
1: Wie heißt denn das sozusagen? Ein kleiner Wolf, wie heißt der denn? Wissen wir das? Also ein der Wölkchen. Welpe von Wölfen. <lacht> 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 Gott, ich bin äh, da immer ganz schlecht bei Tieren. Ähm, ja. ja, und ich fragte mich sozusagen als wir Kim kennenlernen, habe ich ja das Gefühl, dass, dass Jimmy eigentlich sie besonders mag und auch liebt, weil sie eigentlich so die gute das Gute darstellt. Mhm. Und wir wir lernen dann ja immer peu à peu, also gerade auch mit diesem mit diesem Alkoholstöpsel, ne, dass sie ja auch andere Seiten ja. hat, wo ich dachte mir so, ja, Jimmy liebt ja vor allem auch diese Seiten. Und ich muss ja auch sagen, ja. Kim wird ja auch cooler dadurch, ne, indem sie, sage ich mal, so ein paar solcher Spiele Schon, auch mitspielt ja. ne, und nicht nur jetzt so die, die gute, gute Anwältin ist. Mittlerweile habe ich aber das Gefühl, dass diese böse in Anführungsstrichen Seite von von Kim, dass die Jimmy auch ein bisschen Angst macht. Also dass ja. ich glaube, dass er eigentlich die das Kim war immer sozusagen das Gute in der Welt, um ihn auch so ein bisschen mhm. einzunorden. Und jetzt verliert sie das so ein bisschen. Und ich habe das immer das Gefühl, dass er dann auch seine Liebe so ein bisschen verliert ihr gegenüber.
0: Ja. Ich habe langsam auch, langsam formt sich in meinem Kopf auch die Theorie, was die beiden auseinanderbringt. Ich verabschiede mich immer mehr zum Glück von der Idee, dass sie stirbt. Es würde einfach überhaupt nicht zu dem Charakter passen, also weil Tod hat jetzt bisher noch nicht wirklich eine große Rolle äh, in, ihr, in ihrer Entwicklung gespielt. Also wäre es komisches Ende, es würde eher so in diese Mike-Welt passen, dass Charaktere sterben, zum Beispiel Nacho. Könnte da natürlich noch einer werden, dem das betrifft. Aber ich glaube, Kim kommt da lebend raus und die beiden brechen. Und ich glaube, dass das ist meine Theorie, dass das ähm, der Grund sein könnte, dass Jimmy sie konfrontiert, dass sie jetzt äh, irgendwie auf einem, auf, vom rechten Pfad abgekommen ist und dass sie dann auch völlig, völlig verständlich aussagen wird, du hast mich auf diesen Pfad geführt, was, was erlaubst du dir? Also ich glaube, dass das einen großen Konflikt in sich birgt, wenn er jetzt ganz scheinheilig irgendwie sagt, also Kim, du, du hast dich echt, <lacht> ich mache mir richtig Sorgen um dich. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das wütend macht und dann vielleicht auch, dass sie sich vor sich selbst erst erschreckt, wenn sie das erkennt, wo er sie hingeführt hat. Und dass sie dann aus Selbstschutz auch sich von ihm verabschiedet, um sich wirklich auf das Gute zu konzentrieren, die Pro Bono Arbeit und nicht mehr solche solche Nummern abzieht und da Howard völlig grundlos vernichtet. Also auch wenn das mit Howard funktioniert und der Mann wirklich ruiniert wird, könnte das ja für sie so ein, so ein Alarm sein, dass sie erkannt hat, wie sie sich entwickelt hat. Also ja, das ist gerade Wenn ich da noch mal kurz Wir haben ja in der Öffnungsszene dieses Lied, was da spielt, dieses alte Hollywood-Orchester, äh, was da spielt. Das ist aus dem Film Days of äh, Wine and Roses, daher ja auch der Episodentitel Wine and Roses. Und die Geschichte, die in dem Film erzählt wird, mit Jack Lemmon, äh, der spielt da ja die Hauptfigur, also die passt schon ziemlich gut zu Kim und Jimmy. Und wenn man sich einfach mal den Film anschaut, wie das so weitergeht, ähm, ja, dann passt es auch zu dem, zu der Theorie, die ich gerade gesagt habe.
1: Willst du verraten, worum der Film geht, ganz grob, oder ist es zu sehr Spoiler? Ja,
0: ich mein, eigentlich nicht, also, also ist kein großer Spoiler, der Film ist ja auch über 50 Jahre alt. <lacht> also, ähm, <lacht> Achtung, da geht es nämlich um einen, <lacht> Achtung, Spoiler, für den 1963 erschienenen Film <lacht> Days of Wine and Roses. Also wir haben dort einen, Jack Lemmon spielt dort einen, äh, so einen Madman quasi auch. Jetzt habe ich heute Madman schon zum dritten Mal erwähnt. Richtig, also ist gut. <lacht> ein paar Mal muss es noch. Äh, so ein äh, ma also Marketing-Werbungstypen von der äh, New Yorker Madison Avenue. Und der wird seinem Job irgendwann, hat er ganz viel Druck und dann neigt er sich langsam äh, dem Alkohol zu und stürzt da immer tiefer rein und seine junge äh, Frau, die eigentlich damit gar nichts am Hut hat, die lässt sich irgendwann auch mit anstecken und irgendwann verlieren die beiden völlig die Kontrolle darüber, über diese Sucht und irgendwann steckt sie dann auch tiefer noch drin als er und dann will er sie da rausholen, obwohl er derjenige, derjenige war, der sie auf diesen, der auf diesen Pfad geführt hat in diese Sucht und man könnte das natürlich jetzt auch mit diesen ganzen Tricksereien gleichsetzen, dass Jimmy sie in Anführungszeichen, da verdorben hat und jetzt sie da irgendwie rausholen will. Es klingt ja auch so ein
1: bisschen nach einer Sucht. ne? Ich habe ja auch immer das Gefühl, genau. das finde ich ja auch immer interessant, immer wenn die beiden, das hatten wir ja auch schon erwähnt, wenn die beiden solche Tricks machen, das tönt die ja auch beide irgendwie an in der Beziehung. Ja, ich glaube ne? Also wie gesagt, ich sagte, glaube ich Vorspiel, aber so kommt es mir immer so ein bisschen rüber. Ne? Um,
0: ja, da wird auf jeden Fall ja einiges abgehen, wenn Howard dann ruiniert ist. Das ist ja, wirklich schon ne? ganz schön...
1: Und das finde ich ja auch interessant, dass es doch so eine Art von Sucht auch, dass es so gesehen werden kann irgendwie. Dass man gar nicht mhm. aufhören kann, weil du brauchst diesen diesen Kick und dieses High, ne? Ja. Interesting. Ich werde mir den Film mal anschauen. Das ist von Blake Edwards, ne? Sehe ich gerade. Und Lee mhm. Remick spielt äh, sie.
0: Genau, okay. ja. Ich hätte ich noch eine Kleinigkeit. Entschuldigung, ist mir gerade aufgefallen. Ähm, es gibt ja die Szene gleich am Anfang, wo Kim den durchschossenen Becher, Best Lawyer in the World ja. oder was da drauf steht in den Müll wirft. Und es ist ja so geschnitten, dass sie wirft und dann sehen wir erst, wie er im Mülleimer liegt. Meinst du, sie haben erst versucht, es so zu drehen, dass wir sehen, wie Ray Seahorn selber wirft? Meinst du, sie haben sie einfach mal werfen lassen und dann haben sie gemerkt, okay, es ist doch zu weit und man trifft da einfach nicht. Und Also, meinst du, sie haben irgendwie drei Stunden lang das gefilmt, wie sie wirft und sie hat es einfach nicht geschafft und dann haben sie es so geschnitten? Ich glaube nämlich schon. <lacht>
1: Also ich, ich, witzigerweise, ich erinnere mich auch sehr gut daran, sie steigen ins Taxi, ne? sie suchten das Geld, kann eine 10er brechen, sie nehmen es aus der Tasche, bla bla bla. Und ich wunderte mich auch ein bisschen über den yeah. Schnitt. ne? Und ich dachte mir so, hey, sollen Die wir gerade sehen, dass sie so weit werfen kann? Weil ich dachte mir, der Mülleimer wird ja auch ein bisschen am Rand stehen, ne? also ein bisschen weg hm. von der Straße, wo das Taxi steht. Ich dachte mir nachher einfach, also ich glaube nicht, dass äh, Ray Seahorn eine schlechte Werferin ist. Willst du das suggerieren?
0: Ich glaube auch nicht. Ja, aber es ist auch wirklich weit, ne? Also ich würde es auch nicht schaffen.
1: Ach, also ich glaube, ich ich, ich glaube, man sollte <lacht> das gar nicht hinterfragen. Ich fand, es war ein sehr schöner äh, Cut nachher, wie der Becher so hm. da drin liegt, weißt du? Und ich ja. ich meine Vermutung war eher, dass wenn du den Becher wirfst, dass er nie so schön drin lag. Ja,
0: das kann Und dass kann man sein,
1: nachher den, stimmt. weißt du, den komischen Schnitt in ja. Kauf genommen hat für diese schöne totale nachher, wo das Taxi
0: wegfährt. Ja. Ist ja auch ein schöner symbolischer Moment. Ne? Das alte, Der Becher steht so ein bisschen auch für das alte Better Call Saul, die frühe Zeit, äh, wo noch alles lustig war und, und nicht so schlimm. Dann wurde der Becher erschossen und jetzt, jetzt ist der Becher Müll. Jetzt gehen wir auf Breaking Bad-Territorium langsam zu. Ich,
1: ich hätte mich komischerweise eher gefragt im Sinne von, oh Gott, nicht, dass irgendwie die Polizei noch den Becher findet und dann irgendwelche Schlüsse mit den, mit den Einschusslöchern <lacht> oder so macht. Also ich würde, glaube ich, einen Becher mit Einschusslöchern, <lacht> wenn mein Mann irgendwas Böses yeah. getan hat, nicht vor der Haustür in den Müll werfen, sondern woanders. <lacht> Gerade wenn er noch Wo bester das... Anwalt der Welt oder so
0: draufsteht. Ja. Weißt du, so ein... Aber das hätte Kim dann genau wie bei, bei Lalo erklären können. Wir sind hier in, in Arizona. Wenn <lacht> du irgendwas in die Wüste wirfst oder in Mülleimer, natürlich kommt irgendwann jemand und schießt da einfach rein. <lacht> so ist das hier. Stimmt. Ich glaube, die Polizei wird sich nicht wundern.
1: Hast du natürlich recht, <lacht> aber witzig. Nein, ich glaube, Race Eon ist ein ziemlich... Ich finde, die sieht sehr sportlich aus. Ich glaube, die kannst du nicht gut schon. werfen.
0: Ja.
1: <lacht> Als ob sie früher mal Basketball gespielt hätte oder sowas. Okay, hast du noch einen Punkt?
0: Nee, aber das war mir noch wichtig, danke.
1: <lacht> ich habe nämlich noch einen kurzen... Ah nee, halt, ich wollte ja darauf äh, zu sprechen kommen. Äh, du hast ja äh, in deiner Review vier Sterne vergeben und auch eine Begründung abgegeben. Warum? Willst du die nochmal wiederholen?
0: Ja, also... Bei Better es ist es immer mit diesen Sternen, das System, das ist ja nicht ganz so einfach. Also die Sterne muss man ja immer im Verhältnis auch für die Serie sehen und wenn, wenn ich jetzt einfach das mit allen anderen Serien ins Verhältnis setze, dann kriegt Better Call Saul jede Folge fünf Sterne, weil die Serie <lacht> selbst in eher mittelmäßigen Episoden immer noch besser ist als alles andere. Und deshalb muss man einfach so diese Skala ein bisschen nach unten schieben. Und ja, also ich hatte auch erst fünf Sterne da stehen oder viereinhalb, glaube ich. Und dann dachte ich mir, ich muss noch ein bisschen runtergehen, einfach damit ein bisschen Raum nach oben ist. Aber ich fand, also das war so ein perfekter Auftakt, weil wir waren sofort wieder drin. Die ganzen Stärken, die diese Serie ausmachen, die Story, diese unfassbar stilsichere Kritik, äh, nicht Kritik, sondern Inszenierung, wo wir das Gefühl haben, diese Leute, die machen das seit 15 Jahren und genau so ist es ja auch. Also Vince Gilligan hat ja, euch in der zweiten Folge Regie geführt und der weiß mittlerweile ganz genau, was er tun muss. Das ist alles so perfektes Schauspiel. Also man kann fünf Sterne geben, man kann vier Sterne geben. Ich sage jetzt einfach mal vier Sterne, einfach weil ich mir sicher bin, dass noch irgendwie so herausragende Einzelpisoden kommen, vielleicht wie Batman in der letzten Staffel, damit da noch ein bisschen Platz ist für, für die Steigerung. Ich dachte gerade, du sagst wie Batman, du
1: aber du hast Bagman gesagt. ne? Bagman. Back, <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Bagman. Ähm, nee, ich, ich finde gut, dass du es nochmal erklärt hast, weil da kriegen wir ja auch immer bei den Kommentatoren irgendwie böse mhm. Antworten, dass wir ja die Sterne natürlich, wie du schon, wieder so genau erklärt hast, ne? innerhalb der Serie natürlich nutzen. Ne? Ja, so. genau. Was ich interessant fand, war, ich fand, es wirkte, also ich fand auch, das war ein toller, ein toller Start in die Staffel, keine Frage. Ich merke, dass ich. Ich fand, das Tempo war wahnsinnig hoch und ich fand es fast zu hoch. Ich mag irgendwie Better Call Saul am liebsten, wenn auch bei Breaking Bad, wenn wir diese wahnsinnig lang und langsamen Szenen haben. Und ich weiß, ich glaube, mhm. das mögen viele nicht. Aber wir haben ja auch so Szenen gehabt früher bei Breaking Bad und auch bei Better Call Saul, wo du gefühlt fast irgendwie acht Minuten lang jemanden siehst, wie er irgendwo hinfährt und irgendwas ja. macht. Ja. Und dann haben wir wahnsinnig langsame einfach Wenig Schnitte, äh, total mhm. ne, interessante Einstellung. Und ich hatte das Gefühl, dass wir hier eigentlich im Tempo der Erzählung ein anderes Tempo hatten als bei Better Call Saul normalerweise.
0: Das ist lustig, weil ich hatte ja auch geschrieben, dass ich das Tempo eher ein bisschen zu niedrig fand. Aber eigentlich wahrscheinlich aus derselben äh, Idee heraus, irgendwie war das Pacing durch die vielen Hin- und Hersprünge ähm, dann auch immer wieder zu Gast. Die ganzen Gastszenen, die hätte ich, glaube ich, auch eigentlich nicht gebraucht. Die haben mich immer ein bisschen rausgeholt jetzt aus dieser Verfolgungsjagd oder aus dem Jim äh, Jimmy-und-Kim-Plot. Aber ich habe es eher als zu langsam wahrgenommen. Aber ich glaube, die Idee dahinter ist bei uns die gleiche, dass irgendwie das Pacing, vielleicht weil die Szenen zu kurz waren auch und man dann immer wieder abgebremst wurde ähm, in den anderen Storylines. Weil genau was du meintest, ja, die diese langen Szenen, wo wir dann auch mal zehn Minuten einfach nur sehen, wie Mike irgendwie eine Falle in der mhm. Wüste aufbaut, sowas hat ja ganz gefehlt jetzt, was eigentlich auch mal mein liebster Teil ist.
1: Genau, und ich finde es gut, dass wir jetzt in der letzten Staffel, ne, wo wir irgendwie den, den Plot zu Ende bringen müssen, mhm. dass sie Tempo machen, ne, um das zu schaffen. Ich kann hier ein anderes Beispiel nennen wie The Walking Dead, wo man nur noch acht Folgen hat und du hast das Gefühl, es ist zu langsam, ne, erzählt ja, auf vielen Ebenen. Ja. Aber hier dachte ich mir so, ich vermisse so ein bisschen diese, diese Langsamkeit. Und ich fand ganz interessant, mhm. früher, als ich die Folgen guckte, war mir manchmal die Langsamkeit zu langsam. Und jetzt, wenn sie mir fehlt, vermisse ich sie. <lacht> <lacht> ich ja. weiß nicht. Also das, Ich hätte sogar fast gedacht, dass sie einen anderen Kameramann oder einen anderen Regisseur hatten. Oder Regisseurin, mhm. Kamerafrau. Weil ich fand, es wirkte anders als früher.
0: Kameramann oder Frau weiß ich gerade gar nicht. Aber ja, die zweite Folge wurde von Vince Gilligan äh, inszeniert und die erste von Michael Morris. Der Name klingt bekannt. Ich glaube, der war auch schon früher ähm, im Einsatz bei der Serie.
1: Und, und wie gesagt, also immer noch auf einem wahnsinnig hohen Niveau, ne? Aber ich wünsche ja. mir dann auch, vielleicht, und vielleicht machen sie das ja auch, dass wir dann irgendwann wieder so eine Folge bekommen, wo halt so, wie du sagtest, zehn Minuten lang eine, <lacht> ne, eine ja. langsame Szene irgendwie ähm, ja. gezeigt wird. Weil wir haben ja so diese Safe-Szene oder so zum Beispiel. Die war mm, ja, ja sehr stimmt. langsam. Ja. Aber sie war nicht so langsam wie früher.
0: Nicht so lang, jedenfalls auch, ne? <lacht> mhm. ja. Nicht so lang und nicht ich so langsam, aber. Ich hoffe einfach, dass jetzt der Plot mit ähm, Nacho ein beidiges Ende findet. Hoffentlich kommt unser, unser junge Nacho da gut raus. Aber ja, damit sich die Serie wieder, also damit es vielleicht wieder ein bisschen fokussierter werden kann und wieder nicht so viele Bälle jongliert sehen müssen.
1: Das stimmt. Aber ich ja. gehe ich stark davon aus, dass wir jetzt noch eine, einen großen Mike-Teil natürlich sehen werden. Ja. Und dann werden wir, glaube ich, sehr glücklich sein. Vielleicht noch ein interessantes Kommentar unter deiner Review, was ich gesehen ah, ja. hatte, mhm. und, und zwar von Radar Dis... Guy, guy. Ähm, ich lese mal kurz vor. Ähm, da hast du bedauerlicherweise recht. Er nimmt Bezug auf die Frage, dass Kim und Mike andere äh, Stimmen haben in der deutschen Synchronisation. Der Sprecher von Mike, Eberhard Haar, den man auch als Toni Soprano kannte, ist bereits seit ein oder zwei Jahren im Ruhestand. Die Sprecherin von Kim, Claudia Galdi, starb leider im letzten Herbst viel zu jung und musste somit mhm. leider ersetzt werden. Zumindest auf eine Kontinuität bei Mike habe ich irgendwie auch gehofft. Das hat sich leider zerschlagen. Der Tod mhm. von Claudia Galdi ist mehr als nur tragisch. Puh, ja. also für die Leute, die es in der Synchronisation ge geschaut haben, ähm, das ist die sehr, sehr traurige Erklärung äh, dazu. Mhm. Hast du es mal auf Deutsch gesehen?
0: Nee, ich glaube noch nie. Also ich, ich weiß nicht. auch gar nicht, ich nehme an, die Stimme von Jimmy wird auch bei Breaking Bad an die gleiche schon sein. Ne? Da werden sie ja hoffentlich darauf geachtet haben. Oder war mhm. das auch mal ein Irgendwie gab es da schon mal eine Diskussion bei, bei Better Call Saul, dass irgendwas mit den Stimmen nicht gepasst hat. Aber da bin, auch, da bin ich leider nicht drin. Ja.
1: Ich meine auch in irgendeinem Film oder in einer anderen Serie hatte Bob Odenkirk auch eine andere mhm. Stimme. Ich weiß nicht, war das an dann oder so? Ich weiß es gar nicht. Irgendwo, ich erinnere mich auch dunkel ja. an irgendwas. Hm. Ähm, <lacht> Aber ja, das ist leider so ein bisschen die, die, die traurige, ähm, mhm. äh, der traurige Kommentar auch diesbezüglich. Und wir müssen ja äh, auch noch sagen, nicht, dass es jetzt so traurig ist, aber dass wir höchstwahrscheinlich nicht jede Folge in einer in einem Podcast besprechen werden. Also du wirst natürlich die Reviews schreiben bei Junkies, also schaut da auch gerne rein. Und ich denke mal, dass wir vielleicht zum Mid-Season-Finale uns wieder hören, oder?
0: Ja, sehr gerne. Also, klar. <lacht> ne? also das,
1: das ist ja auch... Bald, dann du hast eingangs ja, ja, die, ja. Ne, die Veröffentlichung schon erklärt. Ich, ich versuche es gerne. nicht. 23. Um
0: Mai müsste es, glaube ich, sein, das Mid-Season-Finale. Ja.
1: Ach, schau an. Guck mal. Das ist ja, das geht ja schneller als. Das ist ja schon in, in einem Monat. Ja. Ja, perfekt. Also wir sehen uns sozusagen zum Mid-Final Season-Finale, wie auch immer wir es nennen. <lacht> Hören wir uns wieder und schreibt uns auch gerne an podcast at serienjunkies.de, was eure Meinung ist zu den vielen Diskussionen, die wir hatten, unter anderem auch was vielleicht das Pacing angeht oder auch die Kim-und-Jimmy-Geschichte, finde ich einen interessanten Punkt. Hinterlasst auch gerne Bewertungen bei äh, Apple Podcast oder auch Spotify, falls ihr dort äh, unseren Podcast hören solltet. Und Jana, wo kann man dir noch irgendwie folgen in Social Media?
0: Äh, ihr könnt mir bei Twitter folgen unter dem Handy BoJackBockman. Da wird es jetzt, glaube ich, auch viel Better Call Saul-Content <lacht> mhm. geben die nächsten Wochen. Und dir? Und
1: ich fand ich es sehr schön, dein äh, Interview mit dem Kameramann von Pachinko. Schönes Ding.
0: Ja, das war, das hat auch echt Spaß gemacht. Also Florian Hoffmeister, ein Braunschweiger oder ein Braunschweig geborener Kameramann, der in dieser internationalen Apple-Serie, die ich gerade auch sehr liebe, äh, eben die Bildgestaltung übernommen hat und wahnsinnig sympathischer Typ und hat echt viele faszinierende Sachen so über den Prozess erklärt. Und ich wusste auch selber sehr wenig über Kameraarbeit, muss ich ehrlich sagen. Und das hat auf jeden Fall so ein bisschen auch meinen Blick verändert auf Serien, dass man da jetzt auch... Ein paar Dinge im Hintergrund vielleicht noch sieht, die da geschehen.
1: Wir hatten ja damals, komischerweise hatte ich das Gefühl, dass früher irgendwie mehr Interviews mit Kameramännern und Frauen, wobei es mhm. gab wenig Frauen, aber äh, angeboten wurden. Wir hatten mhm. auch einen, Better, äh, einen Breaking Bad-Interview mit dem Kameramann damals, meine ich, Michael Slovis. Mhm. Ach so,
0: das kenne ich selbst gar nicht.
1: Ja. Ähm, also finde ich immer schön und ich finde es immer toll, wenn die, die Sender oder Streamer auch die Kamera oder Schnitt anbieten für Interviews. Das passiert ja super selten, ne? Und deswegen fand ich das sehr, sehr cool, dass sie es bei ähm, Pachinko gerade, wenn es auch ein Deutscher ist, ne, auch mal tun. Ja. Also, ja, man muss
0: auch ehrlich sagen, also diese Leute, die mit dem technischen Aspekt zu tun haben, die haben oft auch interessantere Dinge zu erzählen als die Schauspieler. <lacht> die Schauspieler sind natürlich besser für die Klicks, aber ähm, so Autorinnen, Regisseurinnen die oder eben dann auch so, die wirklich tief im Technischen drin sind, die haben eigentlich die interessanteren Dinge auch zu sagen.
1: Das ist so witzig, ne? das hatten wir früher auch immer gesagt, die Schauspieler interessieren uns eigentlich nicht, wir wollen lieber ne, die Showrunner haben oder ja. ne, die, die, die technischen Pieps und du hast natürlich recht, für die Klicks ist es natürlich immer ein bisschen schade, deswegen also äh, klickt auf jeden Fall mal auf das schöne Interview ähm, von Bjarne zu Pachinko und mir könnt ihr natürlich auch folgen unter Hannah hannahuge bei Twitter oder mediahole bei Instagram und dann würde ich sagen, ne, Better Call Kim, Better Call Saul. Wir hören uns ganz bald wieder. Kurzer Info noch, wir werden Ende des Monats auch noch einen kurzen Podcast oder einen langen Podcast wahrscheinlich eher machen zu Best of Quartal 1, also Best of Serien, das erste Quartal 2022. Ich denke mal, das wird so nächste Woche Dienstag ungefähr veröffentlicht werden, Montag, Dienstag. Also da kommt noch was und dann hören wir uns spätestens wieder zum Final Season Finale. Ach, genau. ihr wisst das, was, was <lacht> wir meinen. <lacht> also mach's gut, gerne, ne? Ciao, Macht's ciao. Gut. Ciao.